0: Môžete si so mnou teraz nájsť text z Božieho slova, ktorý je zapísaný v druhej Mojžišovej, exodus 17. kapitole. Budeme čítať v mene pánovom od 8. po 16. verš. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Exodus 17, verš 8. A prišiel Amalech a bojoval s Izraelom v Refidíme, Ktedy povedal Mojžiš Jozúovi, Vyber mužou mužov a vídi bojuj proti Amalechovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu a, bali- a palica Božia bude v mojej ruke. A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael. Ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho. A sadol naň a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnka. Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrý meča. A hospodin riekol Mojžišovi, Napíš to do, na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozuvu, že úplne vyhľadím pamiatku Amalechovu spod nebies. A môj Žiž vystavil oltár a nazval jeho meno Hospodin môj prápor. A povedal preto, že sa odvážil pozdvihnúť ruku proti stolici hospodinovej, boj bude hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie. Amen. Môžete si sadnúť. Tak vieme, že Izrael je už vyše mesiaca na ceste od Červeného mora. Smerujú k úpetiu hory Horeb alebo synaj. Texty z Božieho slova, ktoré sme čítali, zaznamenávajú, ako prechádzajú rôznymi fázami tej cesty. A na každej tej časti cesty čelia iným zápasom a iným výchovným lekciám viery. Červené more bolo miestom spásy, záchrany, horké vody Mari boli miestom varovania pred zahorknutím a reptaním, Elim bolo miesto odpočinku, púšť Syn medzi Elimom a Synajom, našim vrchom, bolo miestom Božieho zabezpečenia, tam zakúsili mannu a prepelice. Masa a meríba bolo miestom varovania pred pokúšaním hospodina, keď sa pýtali, a či je hospodin medzi nami, alebo nie je, alebo inak to poviem po slovensky. A kde je Boh? Kde je hospodin? Teraz sú v refidíme, čo znamená v preklade miesto odpočinku a tento názov sa zmení na miesto boja. Bude to miesto ďalšieho Božieho vyjavenia, miesto ďalšej výchovnej lekcie. Tu spoznajú hospodina ako svoj prápor, svoju bojovú zástavu. Ak si spomínate dávno, dávno, exodus 3. kapitola, Mojžišovi sa tam hospodin zjavil ako jahve, som, ktorý som. Trochu neskôr Faraónovi a Egyptu sa pán Boh zjavuje ako Jahve, ktorý vládne a ktorý je jediný pán. Izraelovi pri Mare sa zjavuje ako Jahve, ktorý uzdravuje. Exodus 1526. A v dnešnom texte Jahve nisi. Hospodin je prápor. Vojenský termín na vlajku alebo zástavu, ktorá je na žrdi, pod ktorou vlajkou sa vojsko zhromažďovalo, kým viala vojsko malo nádej, držalo sa, povzbudzovalo sa, preskupovalo sa a odtiaľ prichádzali aj povely. A poštol Pavel sa modlil za mladých efeských kresťanov takto, aby Boh nášho pána Ježiša Krista Otec slávy ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho. Osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, alebo aby ste spoznali, čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci na nás veriacich podľa pôsobenia sily Jeho vlády. Poznanie Boha nie je samozrejmá vec. Pavel poštol sa za nich modlí. Pane! prosím ťa, otvorím oči, aby ťa videli. Aby ťa spoznali pravým spoznaním. Aby videli naozaj, akú máš ty moc. Že kto si ty? My potrebujeme Boha poznať pravým poznaním. A jeho moc v nás takisto. A to isté potrebuje aj Izrael. Preto je to tam na naše poučenie. Na našu vlastnú výchovu. A teraz chvíľu budete rozmýšľať o tých skúsenostiach Izraela, alebo protivenstvách, ktorým čelil Izrael, tak možno spoločný menovateľ preto by bol, že to bolo protivenstvo zvnútra. Oni čelili protivenstvu zvnútra, doteraz sme toho boli svetkami. Dnes je prvýkrát situácia, keď príde nepriateľ zvonku a budú čeliť nepriateľovi zvonku. Takto je to až doteraz. Až dodnes je to naozaj tak, že vážne ohrozenie církvy <kým> v každej generácii, církvy každej generácie, prichádza ponajprv zvnútra, z nás samých. My sami sme jedni veľký vlastní nepriatelia. Nie vláda, nie nejaký kult alebo cudzie náboženstvo, ale my sami seba ohrozujeme našou vlastnou vzdorovitosťou, našim vlastným tvrdým srdcom, našou vlažnosťou alebo našou láskou k hriechu. Doteraz Izrael bojoval sám so sebou, so svojou neverou, so svojim reptaním, so svojou žiadostivosťou, so svojou nespokojnosťou. A teraz prídu k lekcii, ktorá ich znovu bude učiť o tom, kto je Boh, ktorý je ich prápor, ale budú sa učiť aj svojej zodpovednosti a my spolu s nimi ako bojovať. Prvá vec, ktorú potrebujeme uchopiť, je nevyhnutnosť duchovného boja, nevyhnutnosť duchovného boja. Tento zápis podľa apoštola Pavla z 1. korinským 10 je na naše poučenie. Hej, takto on vníma popisy zaznamenané v Starej zmluve. Na naše poučenie o nevyhnutnosti nášho vlastného duchovného boja. Pretože každý jeden z nás bude mať zápasy a má zápasy. Čítajme len životopisy biblických kráľov. Hej, tak vidíme, že sú plné zápasov. Ak poslúchali Boha, ich životy budú plné zápasov. Keď čítame životopisy kresťanských učeníkov, cirkevných otcov, misionárov, ľudí oddaných svojmu Bohu, uvidíme v ich životoch vážne duchovné boje. Možno, že by sme <laughs> najradšej do zasľubenej zeme, a to nie je náš nový dom postavený, alebo naša neviem čo, naša zasľúbená zem je hore, ešte nás čaká, tak my by sme najradšej tam prešli bez bojov, hej, do toho nového neba. By sme prešli, možno by sme mali radi také zastávky ako Elim, 12 prameňov, 70 paliem, možno nejaký slnečník alebo nejaké slnečné dobré okuliare. Ale nie je to tak. Hej. Možno najradšej by sme na tej ceste do nového neba spievali len duchovné piesne, uh, stretávali sa s veriacimi ľuďmi, čítali si z Biblie, ale nie je to tak. Hej. Tá realita cesty púšťov nie je taká. Cesta púšťou vedie cez mnohé boje. V Novej zmluve čítame o tom, aby sme bojovali dobrý boj, napríklad Prvá Timoteova 6. kapitola aby sme mali účasť na utrpení Kristovom, pripodobňovaný jeho smrti, Filipským 3. kapitola. Že písmo nám hovorí jasne, že nebojujeme fyzické boje. Pán Ježiš prikázal Petrovi, aby schoval svoj meč. Pavel apoštol poštol kresťanom, mladým píše, že nezápasíme s krvou a s telom, ale duchovnými mocami zlosti, Efeským 6, a preto máme na seba zobrať, koľko z Božej výstroje? Celú Božiu výstroj. Ten boj je reálny, že výzbroj na seba, časti tých zbraní. Nepriateľstvo voči Kristovi je hmatateľné. V niektorých prípadoch bude jasné, v niektorých menej. Poznáme to každý z nás. Z, nás, z nášho života. Aby sme asi vedeli uviezť nejaké príklady. Riaditeľ nás nemá rád, alebo šéf nás nemá rád, pretože som kresťan. Študenti ma neznášajú, pretože som kresťan. Rodina ma nenávidí, pretože verím v pána Ježiša Krista. Možno bojujeme v iných zákopoch. Ideme cez ťažké boje, keď treba vybojovať nejaké duchovné postoje, keď treba prezápasiť nejaké ťažké teologické otázky alebo konflikty, keď zápasíme s vlastnými pochybnosťami alebo máme problém veriť Božím zasľúbeniam. možno zápasíme s vlastným pokušením, tak ako Izraelci so svojou vlastnou žiadostivosťou, zahorknutím, podozrievaním alebo obviňovaním. A ten zoznam je nekonečný. Nakoniec ten konečný duchovný, alebo ten konečný boj je duchovný zápas. A deje sa v duchovnej oblasti. V najtajnejších zákutiach nášho srdca, Božie slovo hovorí, v ponebeských oblastiach tiež. A nie je to zápas proti telu a krvi. A uprostred toho všetkého nám znieje, ja som Hospodin, tvoj prápor. Jahve, nys Duchovný boj je nevyhnutný. Duchovný zápas je reálny. Musíme bojovať. Práve preto bojujeme duchovné zápasy, že sme sa narodili do duchovnej reality. Boli sme znovu zrodení. Boli sme obnovení duchom svetým. Boh nám dáva mysel Kristovu, nie tohto sveta. Vidíme a prežívame to, čo sme predtým nevideli a neprežívali. Izraelský národ nemusel bojovať v zajatí, či? Nie. Žil v zajatie celý čas. Začali bojovať, až keď ich Boh oslobodil. Až keď prežili jeho záchranu, až keď boli zachránení, alebo ak chcete, až keď boli slobodní, vtedy začali boje. Bojujú ako oslobodení, nie ako zajatí. Prišiel Amalech, čítali sme v 8. verši, a bojoval s Izraelom v refidíme. Amalech. Amalech je vnúk Ezava, nomádsky kmeň, vzdialený príbuzný, etnické napätie, ak chcete, ale aj iné napätie, o ktorom sa hneď dozvieme. Z viacerých biblických textov čítame, že sa postavili proti Izraelovi. To čítame na viacerých miestach. A Mojžiš nám pomáha veľmi dobre pochopiť ich spôsoby. Keď v 5. 20, 25. kapitole, Deuteronomium 25, 17.18 18 píše, toto pripomína Deuteros, znamená druhýkrát, to pripomína Izraelu, pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ceste, keď ste išli z Egypta, hej, pripomína im, že vyšiel proti tebe na ceste, a teraz povie niečo o tom spôsobe, a pobil všetkých zadných v tvojom tábore, utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomdlený. A teraz povie môj tam takéto zvláštne hodnotenie. Tohto, čo robil Amalech. Hej? Povie, a nebal sa Boha. Tak Amalech, Videl, že sú unavení, že putujú, že sú smední a zautočil zozadu. Odrezal posledných, ktorí boli najslabší a najzraniteľnejší a najpomalší. Hej, a ja by som teraz tam mohol dosadiť seniorov, možno nejakých handicapovaných, možno nejaké matky s deťmi, možno nejaké tehotné ženy. Nechcem to takto domýšľať. Priamo v písme to nie je jedno, ale je pravdou. Takto zradne zbabilo zozadu na unavených zautočil a malých. Z toho sa, čo si učíme o zradných spôsoboch boja Božieho nepriateľa. Zaútočí keď to najmenej čakáme. Keď sme slabí, keď sme unavení, keď sme nepripravení, zautočí zradne. Mojžiš sa obráti na, Mojzu, na Jozú a musí poslať Jozú tam, aby sa vráti, aby bežali rýchlo dozadu. Jozú si má rýchlo vybrať mužov a má sa ponáhľad na pomoc. Ale rozumieme tomu dobre. Nikto z vyše dvoch miliónov ľudí doteraz nebol vo vojne. Nebojoval. 400 rokov boli v zajatí. Čo si zobrali? Nejaké kiaky, nejaké veľké palice, hoci čo, čo bolo ostré. Berte rýchlo, choďte im pomôcť. Tak pri Červenom mori zažili nadprirodzenú Božiu záchranu. Tam iba čumeli okolo seba, čo sa deje, plný strachu. Boh. Všetko robil za nich. Boh bojoval za nich. Teraz ako zachránení, už zachránení, musia ísť brániť svoju slobodu. Brániť svoju záchranu. Záchranu dostali zadarmo. Nemuseli na ňu 400 rokov robiť v zajatí, zarábať na ňu. Len ju museli prijať vierou a poslúchnuť Boha. Ale teraz sa musia postaviť zlému v zápase až po krv. Teraz musia bojovať. Musia vynaložiť úsilie a postaviť sa na odpor. Ospravedlnenie je z viery, krédo reformácie, z milosti. Ale posvetenie nie je len z viery. Ospravedlnení sme jedine vierou, ale duchovne bojovať proti zlému sa musíme učiť tak, že zoberieme zodpovednosť za vzopretie sa zlému. Pán Boh často povie niečo také ako zoberte sa, pochodujte okolo Jericha, hrajte na hudobné nástroje a kryčte a múry spadnú ale častokrát povedal, že niečo urobí cez nich, cez nás. Tak ako v tejto chvíli oni musia zobrať zodpovednosť za boj, za svoju obranu, nerobí to za nich Pán Boh. Rímským 8.13 nám pripomína, že sme to my. Dalibor Smolník, Martin Žingor, Peťo Jurčo, kvetka šarkéziová, a takto by som mohli ísť jeden za druhým, ktorí musia duchom mŕtviť skutky tela. Rímským 8.13. My musíme duchom mŕtviť skutky tela. Vtedy budeme žiť. Efeským 6. povie, že my si musíme obliesť celú výzbroj Božiu. Kolosenským 3. nám povie že máme mŕtviť to, čo je v nás zemské. Mŕtviť. My sme za to zodpovední. Duchovnými prostriedkami, duchovnými zbraňami. V putovaní izraelského národa vidíme aj svoju kresťanskú skúsenosť. Pán Boh nám ukazuje, ako to vyzerá, keď nasledujeme Jeho. On nás zachráni, ale predtým, než dojdeme do zasľúbenej zeme, sa máme čo učiť. Budeme často smední, hladní, zúfalí. Uvidíme, že máme problém reptá- s reptáctvom, že máme nejaké boje. A tie boje sú práve preto, že sme zachránení, že sme oslobodení. A Pán Boh nás bude učiť s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení. Nie o svoje spasenie. Evangelium nás oslobodzuje od seba ospravedlnenia. Cez Evangelium prichádza sloboda od seba ospravedlnenia, ale to isté Evangelium nás oslobodzuje od zbabelosti a strachu. Preto Mojžiš hovorí Jozua, povstaň a bojuj. Najdi mužov, ktorí sa k tebe pridajú. Zober nejaký kiak a švihni sebou, nepostávaj. A ja to poviem inak. Dvihni Bibliu, brat môj a sestra. Zohni kolená, pridaj modlitbu, nečakaj na druhých. Nauč sa biblické pravdy na spameť. Odopri si vychladený rádlerík a nejaké dobré jedlo, obrazne povedané. Odlož mobil, prestan sa ľutovať. Odlož tri bodky. Staň, je čas bojovať duchovne, mŕtviť duchom skutky tela, duchovnými zbraňami, si v Božej armáde. Potrebujeme pochopiť nevyhnutnosť duchovného boja. Nikto z nás, ak chce byť zdravý kresťan, sa tomu nevyhne. Práve to je znakom, že rastieme znakom duchovnej zrelosti. A to si potrebujeme stále pripomínať. Potrebujeme si pripomenúť, že potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme sa navzájom. Ten známy obraz, 11. a 13. verš. Mojžiš ide na to vyvýšené miesto, na tom brehu, oproti má zdvihnuté ruky. Všetci si to pamätáme, mnohí ste to videli aj v tých farebných bibliách, Mojžiš, kým drží hore ruky, Izrael vyhráva. Keď mu oťažievajú, Izrael prehráva, výťazí Amalech. Je ťažké držať takto hore ruky, nie? Chlapci tu robili dole, vrtali do stropu. Viem si to predstaviť, ako im ruky oťažievali. Hú, a potrebujete oddych. Že vieme, sa, vieme si to predstaviť. Stáť, len stáť do západu slnka je ťažké. Nie je to mať dvihnuté ruky. Aj keď išlo o život, nie len o nejaké vrtanie do stropu alebo maľovanie stropu. Nedokázal to Mojžiš sám. Nedokázal to. Potreboval pomoc. Tak je tam s ním Áron, jeho starší brat. Však samozrejme na čo sú starší bratia, aby tam boli s vami. Je tam aj húr, o ktorom nevieme veľa z písma. V jednom imoblickom zdroji som našiel, že húr mohol byť manžel Miriam, to znamená, že mohol byť Mojžišov švagor, tak uvádza Jozefus, židovský historik z prvého storočia. Nevieme to inak potvrdiť, ale dávalo by to zmysel. Prečo sú s môjžišom práve títo dvaja muži? Boli tam na to, aby pomohli. To je to, čo sa potrebujeme učiť. Lukaš 22:32 pán Ježiš povie Petrovi že keď sa obrátiš utvrdzuj upevňuj posilňuj bratov v skutkoch 18:23 čítame že apoštol Pavel sa vrátil na tie miesta po ktorých chodil aby upevňoval všetkých učeníkov to isté čítame v rímskym 1 11. verš prvotostalnickým Máme posilňovať a upevňovať svojich bratov a sestry. Upevňuješ, posilňuješ svojich bratov a sestry, alebo ich ťaháš dole. Posilňujme a upevňujme jeden druhému ruky. Ale potrebujeme robiť obi dvoje. Potrebujeme robiť aj to, čo Mojžiš. A potrebujeme robiť aj to, čo Áron uh, a Húr. Oby dve veci. Mojžiš našiel pokoru sa priznať ku svojej slabosti a povedať, ja, veľký Mojžiš, alebo čo, silný, Nevládzam, nevládzem, pomôžte mi dvihnúť ruky, pomôžte mi ich držať hore. Neviem, čo je ťažšie pre vás. Či niekomu prísť pomoc, alebo sa priznať, že potrebujete pomoc. Že ste slabí. Že nevládzete sa ani modliť. Že nevládzete bojovať s pokušením. Že vám oťažievajú ruky aj chuť žiť kresťanský život. Musel poprosiť, pomôžte mi v mojom zápase. Nevládzem sám, aj sám, so samým sebou bojujem. Potrebujeme nič nepredstierať. V písme nemáme priamo tu napísané, že sa modlil, a z iných textov vieme, že zdvihnuté ruky je znakom modlitby, ale je jasné, že tie jeho zdvihnuté ruky je prejav účasti na boji ostatných. Prejav žehnania, prejav príhovoru, ktorý môže byť veľmi vyčerpávajúci. Žehnať druhým, Modliť sa za druhých môže byť veľmi vyčerpávajúce. Rozumejte, že Mojžiš má dvihnuté ruky aj kvôli svojej rodine. A nevládze, však máš tam vlastnú rodinu blízkych, však vydrž, Nevládzem, nevládzem, potrebujem pomoc. A potrebujeme byť ako Áron na Húr, ochotne dvíhať ruky a vstúpiť do aktívnej pomoci. Potrebujeme sa. Niekedy musíme vedieť, povedať, že už neviem, ako vydržať. Že sa pokoríme a povieme, pomôžeš mi dvíhať ruky. Aj tento týždeň, čo bude pred nami. Bude buď jedna situácia, alebo druhá. Buď sa priznáme, že potrebujeme pomoc, alebo niekomu pomoc ponúkneme ak niekomu sa pridáme. Ak to však nebudeme robiť, hriech začne výťaziť. Útek alebo vzdávanie sa nepriateľovi bude ešte horšia realita. Pomôžeme si? Duchovný boj je nevyhnutný. Nikto to za nás neurobí. Ale nemusíme to robiť sami. Pretože tu máme jeden druhých a máme tu ešte jednu veľmi silnú vec a silný moment, ktorý vypichnem. Môžeme počítať s pánom. Ani nie s, najviac s tým druhým človekom, ale s pánom môžeme počítať. A chceme vyhrať. Mojžiš v 15. verši hovorí hospodin, môj prápor. Prvýkrát, Mojžiš v knihe Exodus postaví oltár. Nie je to oltár obetný, je to oltár pamätný. Aby pametali. Prvý knihe v Exodus. Pamätný pom- pomník Mojžišov Slavín alebo Dukla, ak chcete, aby pamätali. chyti boli jediní, proti ktorým bol úspešný izraelský boj. Naplní sa čo Božie slovo hovorí v tej 5. Možišovej, že ich pamiatka bude úplne vyhladená. Nie preto, že by Izrael bol silný, ale preto, že hospodin je ich prápor a že hospodin sám bude súdiť takéto hrozné, zradné, záškodnícke správanie Amalecha. Nebáli sa v tom ani Boha. Lebo hospodin stál s nimi. Preto sa my potrebujeme toto učiť každý deň. Celý čas je Boh náš prápor. Nie je to náš boj, aj keď my bojujeme. V 9. verši sme čítali, že vtedy povedal Mojžiš Jozúovi, že vyber nám mužov proti Amelechovi a ja budem zajtra stáť hore na brehu a palica Božia bude v mojej ruke. Palica Božia v ruke Mojžiša. A túto ruku, v ktorej mal palicu, dríhal k nebesiam. Tá palica je znamením, znakom Božej prítomnosti a Božej moci. Preto je v 16. verši také zvláštne vyjadrenie, že pretože sa odvážil pozdvihnúť ruku proti stolici hospodinovej, boj bude hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie. Zvláštne vyjadrenie nie, že nepostavil sa proti Mojžišovej palici, ale postavil sa proti Božej stolici, proti Bohu samotnému. Hej, toto predstavuje tá palica. Božiu prítomnosť, Božiu moc. Ako by Boh sám zostúpil dole a bojoval za nich. A to robí modlitba. Že siaha do nebies a nebesa zostupujú so svojou mocou. Palica, spomeňme si, bola aj predtým znamením Božej moci. Keď ju môj hodil na zem, zmení sa na čo? Na hada, ten had pohltí faraónovho hada. Keď sa dotkne nílu, níl sa premení na krv. Keď sa ho dotkne zase, zase sa premení na čistú vodu. Keď sa dotkne palicou skaly, zo skaly vytriskne voda. Jozua mohol povedať, že vieš čo, idem do boja. Ja nie som bojak a títo ľudia nie sú vojaci. A Mojžiš mohol povedať, ale my máme hospodina, pretože v rukách držal Božiu palicu, ktorou mu to neustále pán Boh pripomínal. Neviem, ako vy, ale som presvedčený, že každý z nás má ešte tie nejaké boje pred sebou. Nejakých nepriateľov, nejaké ťažké dni. Zažijeme Elim, zažijeme Smed, nedostatok. Pred nami sú aj zápasy podobné zápasom pri Mare. A možno nás čaká aj náš Refidím. A každá z tých lekcií bude lekcia učiť sa dôverovať Bohu. Keď som hladný, pane, dôverujem ti, že sa o mňa postaráš. Keď mám nepriateľov, pane, ďakujem ti, že sa o mňa postará, že si moje útočište. Keď nevládzem, keď sa bojím, o niekoľko dní príde lekcia pre Mojžiša, ktorý nevie riadiť takýto obrovský národ a Boh mu príde pomôcť. Pán Boh mu celý čas ako nám hovorí, dôverujte mi, čo ukáže, čo ukáže, že naozaj dôverujeme tomu, že na víťazstvo potrebujeme pána? Že počítame s pánom? Čo to ukáže, keď robíme to, čo Mojžiš? Keď pozdvihneme naše ruky k nebu? Keď sa modlíme a voláme na hospodina? poviete, ale ja nedržím palicu v rukách, palicu Božiu v rukách. A musíme skončiť s tým, že si povieme, že my máme niečo lepšie ako palicu. Máme pána Ježíša Krista, ktorý sedí po pravici Boha, prihovára sa za nás, nepotrebujem palicu drevenú. Máme spasiteľa. Či už sa modlí na tom vrchu, Slovami alebo nie, je to určite záznam o modlitbe, o tomto zápase. To je náš spôsob, ako uchopiť trón, ktorý je v nebesiach. Keď sa nemodlíme, vlastne hovoríme, ja to dokážem a Bože, ty to nedokážeš. Keď sa modlíme, tak svedčíme, že nie my sme schopní, ale On je schopný. A keď sa modlíme, Prichádzame ku krížu, keď sa modlíme spolu, spolu prichádzame ku krížu milosti. Kríž je náš prápor. ja si! Ježíš Kristus je náš prápor. ten, ktorý bol vyvýšený. Kríž milosti je naša bojová zástava, ku ktorej bežíme a ku ktorej, pod ktorou sa preskupujú sily pri ktorej sa zoskupujeme. Uprostred každého boja pozeráme na túto bojovú zástavu, na zástavu víťazstva. Keď nás valcuje pokušenie, ktoré nás určite bude prenasledovať aj tento nasledujúci týždeň. Keď potrebujeme odvahu, keď potrebujeme nádej, tam nájdeme silu, novú silu do boja. Keď už nevládzeme držať hore svoje ruky, dokonca Boží syn nevládal udržať svoje ruky hore a bol smrteľne zomdlený za naše hriechy, ale na tretí deň mu otec, jeho prápor, jeho bojová zástava dal víťazstvo ktoré má aj pre nás. Amen.